0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. So, hallo, hallo. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und ich wünsche dir, dass dein Tag irgendwie ein bisschen cooler losgegangen ist als meiner, wann auch immer du das jetzt hörst. Ich habe äh, heute Morgen ohne Brille im Bad so ein bisschen halbblind rumgetappt und mein Sohn, der auf Klassenfahrt fährt, hatte sich schon so ein paar Dinge zurechtgelegt, die er mitnehmen wird. Und dann habe ich gedacht, ach cool, benutze ich mal sein Deo. Diese Deo-Kreationen meiner Söhne finde ich häufig sehr originell, also zum Beispiel riecht ein Deo nach Skateboard und Rose, da habe ich schon sehr drüber gelacht und dann dachte ich, ach cool, mal was hier der junge Mann benutzt und habe es mir unter die Arme gesprüht. Und dachte, oh, das ist aber kalt. Oh, das riecht gar nicht mal so gut. Oh, das klebt auch. Und dann habe ich gemerkt, dass es Sprühpflaster ist. Okay, cool. Ich sitze jetzt hier ein bisschen klebrig, also. Ich nehme es mal nicht als schlechtes oben. Meine Art und Weise, mit solchen Dingen umzugehen, ist ja immer, dass ich denke, ja gut, dann habe ich das für heute schon mal hinter mir. Kann nur besser werden. Ist ja jetzt auch nicht super schlimm. So, egal. Heute soll es um Prophezeiungen gehen und zwar Prophezeiungen, die andere treffen, Prophezeiungen, die du vielleicht ohne es zu ahnen oder zu wissen selbst triffst und sich selbst erfüllende Prophezeiungen und jeweils, wie du sie nutzen kannst, aber auch, was sie anrichten können. Und als erstes würde ich gerne mal den Begriff Prophezeiung erklären, also das Wort Prophezeiung kommt aus dem Altgriechischen, wie so oft, und bedeutet für jemanden sprechen oder anstelle einer Person etwas aussagen. Und die sogenannte Prophetie steht halt inhaltlich in großem Zusammenhang auch zu äh, Wahrsagen oder Weissagen, zu Vorhersagen im weitesten Sinne oder auch Verheißungen einer Zukunft. Und tatsächlich spielen Prophezeiungen und irgendwelche Vorhersagen einer möglichen Zukunft buchstäblich schon seit tausenden von Jahren eine Rolle. Also es ist zum Beispiel aus Mesopotamien im dritten Jahrtausend vor Christus bereits verbirgt, dass da bestimmte Eingeweideschauen stattgefunden haben. Also das heißt, Tiere wurden, ja wie auch immer, ausgeweidet und dann hat man anhand von deren Eingeweiden oder der Lage der Eingeweide und der Organe irgendwelche Prognosen und Prophezeiungen für die Zukunft getroffen. Und äh, bei den Römern weiß man, dass sie zum Beispiel auch Knochen geworfen haben, oder auch den Vogelflug beobachtet haben. Und daraus glaubten, zukünftige Ereignisse ableiten zu können. Und haben das eben als Omen oder irgendein Zeichen mit Vorhersagekraft gewertet. Und ja, was haben wir noch? Im Kaffeesatz wird die Zukunft gelesen oder irgendetwas über den Kaffeetrinker in den Linien der Hände ähm, Träume werden herangezogen, gedeutet und da wird etwas vielleicht hinein orakelt, aber auch zum Beispiel in die Quersumme deines Geburtsdatums oder wenn du die Buchstaben deines Namens aufgrund ihres Standortes im Alphabet in Ziffern übersetzt und da irgendeine Quersumme bildest, dann gibt es Orakel, die dir dann vorhersagen, ob du gut zu deinem Partner passt oder so und natürlich auch dein Geburtsdatum. Tag, deine Geburtsstunde und der Stand der Sterne in dem Moment wird herangezogen, um irgendwas zu weissagen. Kristallkugeln gibt es und natürlich auch zum Beispiel Tarotkarten. Also es gibt eine Menge, nennen wir es mal, prophetische Werkzeuge, die die Menschen seit Jahrtausenden heranziehen, um irgendwas über irgendwen und dessen Zukunft zu sagen. Und das eine davon kommt dir vielleicht seltsamer vor und das andere kommt dir vielleicht sogar fast schon wissenschaftlich vor. Ich denke jetzt mal an sowas wie Human Design. Also es gibt sich einen sehr wissenschaftlichen Anstrich. Falls du nicht weißt, was das ist, da kannst du in einen Rechner eingeben, wann du geboren wurdest und ganz wichtig, zu welcher Stunde du geboren wurdest. Und dann bekommst du so ein super fancy eine Tabelle und irgendwelche Auflistungen und es hat auch was mit Chakren in deinem Körper zu tun und so. Ja, und was du dann bekommst, ist eine sehr umfangreiche Aussage über dich selbst. Aber mal so ganz von außen betrachtet, denke ich mir, genau, hätte ich auch eine Handvoll Tierknochen werfen können, aber das ist natürlich die persönliche Betrachtungsweise und wie wissenschaftlich man sowas findet oder eben auch nicht. Prophezeiungen werden außerdem auch von Orakeln getroffen oder von Medien oder Menschen, die eben für sich beanspruchen, Botschaften empfangen zu können aus dem Jenseits oder woher auch immer. Die Schwingungen empfangen und manchmal drücken die sich dann auf eine Art rätselhaft aus oder eben auch so, dass man deren Aussagen in viele Richtungen deuten kann. Und diese Propheten, oder Weissager, ja, die beanspruchen halt für sich, in gewisser Weise eingeweiht zu sein oder höhere Pläne, die hinter allem liegen oder irgendwelche Verknüpfungen zu erkennen und daraus eben auch Aussagen ableiten zu können. Also diese Weissager behaupten, bestimmte Gesetzmäßigkeiten erkannt zu haben sozusagen. Diese Aussagen, die dann getroffen werden und insbesondere, wenn es sich dann so diesen diesen Anschein gibt, als sei das was Hoch individualisiertes, da habe ich schon mal eine Podcast-Episode zu gemacht. Ich glaube, die hieß Your Own Private Magic. Da habe ich auch schon mal die Forer-Statements oder auch die Barnum-Statements erklärt und auch, wie das funktioniert. Und da werde ich auch ein Video dazu verlinken. Wie sehr Menschen glauben, dass eine Vorhersage oder auch eine Aussage über ihre Persönlichkeit wahnsinnig, wahnsinnig zutreffend für sie selber und persönlich sei, obwohl es eben in Wirklichkeit der gleiche Text war, den x andere Menschen auch bekommen haben und jeder einzelne fühlte sich, als hätte man ihm direkt in die Seele geschaut und es hat letztlich häufig mit der Art der Formulierung zu tun. Also was Menschen, die Prophezeiungen treffen oder auch irgendwelche Einschätzungen deiner Persönlichkeit, was sie halt häufig machen, ist, dass sie zum Beispiel Charakterzüge beschreiben auf die Art und Weise, ein typisches Bahnumstatement wäre zum Beispiel, wenn es hart auf hart kommt, dann kann man sich auf dich verlassen. Und das füllt jeder mit seiner eigenen Erinnerung, mit seiner eigenen Bedeutung. Denkt mal so zurück und nickt das dann innerlich ab und sagt, ja krass, also wenn es hart auf hart kommt, stimmt. Ey, auf mich kann man sich dann echt verlassen. Oder auch kannst du nahezu jeder Mutter sagen, für ihre Kinder kämpfen sie wie eine Löwin. Das ist keine besonders akkurate Charakterbeschreibung dieser einen Mutter, sondern das ist ein absolut übergreifendes mütterliches oder elterliches Gefühl von allen Menschen. Also ne, da wird quasi etwas, was nahezu allen Menschen gemeinsam ist, auf eine Art formuliert, dass man eben subjektiv dem zustimmt und denkt, jawohl, stimmt. Oder gerne werden auch Formulierungen benutzt wie, mh, vor großen Risiken schreckst du oft ein wenig zurück. Und da sind so viele schwammige Aussagen drin, denn was sind große Risiken? Was bedeutet oft? Was bedeutet Zurückschrecken? Also ne, das ist dann für den einen, jo, hoch, heute gehe ich mal in einem anderen Supermarkt einkaufen, huiuiui, hui, stimmt. Und für jemand anders bedeutet das, ja, stimmt. Ne, mit einem Katamaran die Welt zu umsegeln, da würde ich jetzt schon vor Zurückschrecken. Also grundsätzlich der Aussage vor großen Risiken schrecke ich oft zurück. Da kann man fast nicht Nein sagen, aber es ist eben einfach, ja. Keine besonders akkurate Aussage und so haben die Orakel schon gearbeitet und wahrscheinlich auch diejenigen, die die Organe der Tiere, die Knochen oder den Kaffeesatz anschauen und auch Horoskope oder auch Human Design Auswertungen. All das basiert auf der Behauptung, dass es Gesetzmäßigkeiten gäbe, von denen die Wissenschaft zumindest sehr stark in Zweifel zieht, dass es da tatsächliche Zusammenhänge in irgendeiner Weise geben kann. Und ich habe da noch ein schönes Beispiel zu gefunden. Also vielleicht magst du dir die Folge über die Own Private Magic nochmal anhören. Aber ein anderes Beispiel besteht darin, dass ein französischer Psychologe und Statistiker, sein Name ist Michel Gauquelin, der hat sogenannte astrologische Persönlichkeitsprofile vermeintlich erstellt. Er hat... 150 Leuten ein angeblich ganz, ganz persönliches Horoskop zugeschickt. In Wahrheit, wie gesagt, jede Person hatte genau den gleichen Text und genau das gleiche Persönlichkeitsprofil. Das bestand einfach nur aus Textbausteinen aus einem computer Also es war ein generierter Text. Er hat 150 Mal genau eben diesen gleichen Text äh, Leuten zugeschickt. Und die haben hinterher einschätzen müssen, wie sehr sie sich und ihre persönlichen Probleme und auch wie sie so sind und so darin wiederfinden. Und 90 Prozent der befragten Leute fanden diese Beschreibung sehr, sehr zutreffend auf sich. Und ein kleines bekanntes Detail am Rande, das Profil, wenn man so will, also dieses astrologische Profil basierte eigentlich darauf, dass es auf dem Geburtsdatum eines Massenmörders basierte. Der hieß Marcel Petiot und dessen Geburtsdaten hat der lustige Michel Gauquin zugrunde gelegt und dessen angebliches astrologisches Profil war das auch, dass 90 Prozent der teilnehmenden Menschen als mega zutreffend auf sich selber fanden. Es gibt also offensichtlich sowas wie ein subjektives Gefühl, dass Aussagen, egal wo sie herkommen, total auf sie zutreffen. Es gibt eben diese gefühlte private Evidenz, boah, das stimmt, das trifft total auf mich zu. Ja, und dann gibt es die Wissenschaft, die versucht, das zu widerlegen oder manchmal auch ein bisschen auf die Schippe zu nehmen. Und das ist ein bisschen interessant, weil ich habe gesagt, das gibt es seit Jahrtausenden und teilweise waren solche prophetischen Handlungen, die Prophetie, auch weltpolitisch tatsächlich relevant, weil bestimmte Herrscher oder ähm, was weiß ich, im Senat oder so, wurde sowas ernsthaft herangezogen und auch Entscheidungen wurden ernsthaft auf solchen Grundlagen getroffen. Und es gab aber scheinbar doch auch zu allen Zeiten, zumindest auch in der Antike, ähm, philosophische Strömungen von Menschen, die gesagt haben, äh, Freunde, ernsthaft? Really? Seriously? Ihr wollt jetzt schwergewichtige Entscheidungen für uns alle treffen, weil das Organ von dem Huhn, das ihr gerade ausgeweidet habt, irgendwie Richtung Sonnenuntergang liegt? Kann doch nicht euer Ernst sein. Und diese philosophische Richtung übrigens ist der Skeptizismus. Und der Skeptizismus beinhaltete eben sowas zu hinterfragen, und in Zweifel zu ziehen und drüber nachzudenken und abzuwägen, ob das wirklich wahr sein kann. Und ja, quasi systematisch solche vermeintlichen Zusammenhänge zu hinterfragen. Das sind die Skeptiker gewesen als philosophische Richtung. Und auch heute noch gibt es ja zum Glück Skeptiker, die auch nicht müde werden, zumindest mal darauf hinzuweisen, dass vieles von dem, was Menschen ganz bereitwillig glauben oder in ihren Alltag integrieren, überhaupt nicht evidenzbasiert ist, auch nicht wissenschaftlich, nicht annähernd wissenschaftlich. Und es gibt zum Beispiel die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Diese Gesellschaft besteht aus ja ganz vielen Physikern, Medizinern, Naturwissenschaftlern im weitesten Sinne, Psychologen sind auch dabei und die gehen eben auf eine gewisse Art und Weise wissenschaftlich an die Überprüfung bestimmter Prophezeiungen, aber auch ganz allgemein so parawissenschaftlicher Phänomene heran. Aber warum ist das so? Warum haben Menschen und offensichtlich ja nicht erst in dieser Zeit oder, keine Ahnung, mit Erfindung der Astrologie oder so, sondern buchstäblich seit Jahrtausenden diesen Hang Dinge in Verbindung miteinander zu sehen. Wie gesagt, ne, Tierknochen mögen dir absurder erscheinen als Human Design. Aber Fakt ist, dass Dinge herangezogen werden, um Aussagen zu treffen über irgendwas, die faktisch in keinem Zusammenhang stehen können, wenn man mal schärfer drüber nachdenkt. Es gibt einen Forscher namens Michael Ferguson, der hat in dem Fachmagazin Biological Psychiatry 2021 seine Forschungsergebnisse veröffentlicht und da ging es eigentlich um Hirnverletzungen. Also er hat verschiedene Arten von Gehirnverletzungen zu einer sogenannten Läsionsnetzwerkkartierung genutzt. Und er sagt, es gibt eigentlich ganz komplexe Verhaltensweisen, die im Gehirn auf ganz bestimmten Schaltkreisen Basieren. Und je nachdem, wo zum Beispiel ein, ein Hirntumor gesessen hatte oder entfernt worden war, war diese Stelle natürlich verletzt, also lädiert. Und diese Läsionen hat er genau betrachtet, wo im Gehirn sitzen die und welche naja, Eigenschaften und Verhaltensweisen verändern sich daraufhin bei Menschen. Und ganz kurz zusammengefasst hat er festgestellt, dass es so etwas gibt, wie Religiosität oder auch Spiritualität und auch, naja, die die größer oder weniger groß ausgeprägte Akzeptanz, in dieser Art und Weise eingebettet zu sein, in Gesetzmäßigkeiten, die sich unserem menschlichen Verstand einfach irgendwie entziehen und die wir halt irgendwie glauben müssen. Und er sagt, das ist verortet im sogenannten peri Aquäduktalen Grau oder auch im zentralen Höhlengrau des Gehirns. Und das ist tatsächlich ein evolutionspsychologisch gesehen uralter Gehirnteil. Das ist eine Nervenzellengruppe, wirklich innen im oberen Hirnstamm. Und diese dort äh, verorteten Netzwerke haben auch was mit Angst- und Fluchtreaktionen zu tun, auch mit Schmerzhemmung, aber auch mit positiven Emotionen, Liebe und Altruismus. Also es sind so, wie soll ich sagen, sehr tief liegende menschliche Regungen, die offenbar, wenn man so will, dort ihren Sitz haben. Wenn man jetzt vom Gehirn quasi eine Karte anfertigen würde. Und da sitzt offensichtlich auch sowas wie unsere Spiritualität. Die ist eben nicht bei allen Menschen gleich ausgeprägt und Michael Ferguson hat dafür einen ganz guten Vergleich gefunden. Er sagt, es ist so ein bisschen sowas wie Musikalität. Manche Menschen reagieren auf Musik extrem stark mit Gänsehaut oder Rührung oder Tränen oder auch Euphorie. Und manche Menschen werden von Musik einfach nicht so sehr erreicht. Das ist immer auch ein bisschen individuell. Und so scheint es vielleicht mit Spiritualität auch zu sein. Manche Leute sind davon sehr eingenommen und gefangen und es berührt sie tief und andere Leute eben nicht. Und du kannst ja mal raten, zu welcher Art Mensch ich gehöre. Damit möchte ich aber überhaupt nicht verurteilen, dass es eben auch Menschen gibt, die da ja anders ticken und die auch aus von mir aus Tarotkarten, lesen oder Horoskopen etwas für sich rausnehmen. Und Folgendes kann auch tatsächlich ja gut daran sein, also gut daran auf diese Art von Prophezeiung sich mal einzulassen oder drüber nachzudenken oder auch sogar den Rat von jemandem zu suchen, der vermeintlich etwas prophezeien kann oder zu, zur eigenen Persönlichkeit sagen kann, ist, dass es ja bestenfalls einem tatsächlich Orientierung geben kann. Also wenn man ne, vielleicht dann Kontakt zu jemand hat, den man dann irgendwie versiert findet, zu dem man eine vertrauensvolle Beziehung hat und der einem selbst wenn es in Anführungsstrichen nur barnum sind, aber einem irgendwas entgegenbringt, wovon man sich verstanden fühlt und vielleicht auch ein bisschen aufgefangen ist, dass das ja schon mal erstmal nichts Schlechtes und auch die Nachdenklichkeit, die das erzeugen kann über sich selbst, aber auch mal das Nachdenken über die eigene Willensfreiheit versus das eigene Vorherbestimmte und möchte ich das eigentlich so, wie das jetzt hier gerade prognostiziert wird oder so, das kann alles ja auch was Wertvolles sein. Und es kann natürlich auch sein, dass diese Art von Prophezeiung vielleicht auch Entscheidungshilfen sind. Dass man vielleicht unbewusst sich schon für eine Richtung zum Beispiel entschieden hat oder dass man eine Lebensentscheidung treffen mag, aber vielleicht aus sich selbst heraus den Mut nicht zu packen kriegt und dann scheint sowas ja vielleicht eine Bekräftigung zu sein oder etwas, was einen ermutigt oder beruhigt oder was auch immer. Und ganz allgemein gesprochen ist der Glaube, eingebettet zu sein in ein großes Ganzes, das am Ende irgendwie Sinn ergibt, tatsächlich sogar ein Resilienzfaktor. Es kann sich protektiv und schützend auswirken auf die Psyche von Menschen, wenn sie glauben, dass hinter all dem ein Sinn oder ein Plan steckt. Also insofern können solche Prophezeiungen, vielleicht aber, wenn man sie auch mit einer gewissen spielerischen, sagen wir mal nicht ganz, ganz äh, bierernsten, eher augenzwinkernden kleinen Spielerei im Alltag betrachtet gut sein. Also wie soll ich sagen, in der Beziehung zwischen Christian und mir hat ein Glückskeks eine Rolle gespielt. Der Glückskeks hat Christian gesagt, er wird in Glück baden, sodass er sich offenbar dachte, ach so, na gut, wenn der Glückskeks das sagt, lasse ich mich mal auf die Beziehung mit der Verrückten hier ein. Und der Glückskeks hatte recht. Also ne, wenn es in dieser Art und Weise daherkommt, finde ich das nicht so dramatisch. Allerdings, natürlich gibt es auch die Schattenseiten, Menschen, die zum Beispiel sehr viel Geld an vermeintliche Propheten geben oder sich in irgendeiner Weise abhängig davon machen. Und insofern halte ich es persönlich da doch durchaus auch mit den alten Skeptikern. Und mein peri Grau ist nicht so sehr spiritualitätsmusikalisch, möchte ich mal vorsichtig sagen. So, aber das war jetzt mal eine ganz riesige Einleitung zu, zu der Prophetie allgemein. Was bedeutet überhaupt Prophezeiung? Und ich fasse das nochmal bis hierher zusammen. Also das sind Auskünfte oder Vorhersagen über dich, basierend auf was auch immer für Zeichen. Und sie entfalten dann Wirkung, wenn du sie glaubst. Und genauso wie es Menschen gibt, die einfach gefühlsmäßig davon überzeugt sind, dass das so zutrifft, gibt es auch Skeptiker, die sagen, äh, warte mal, stimmt vielleicht gar nicht, bitte behalt das mal kurz im Kopf. Und jetzt möchte ich mal zu einem sehr relevanten Punkt kommen, das sind ja sozusagen die Prophezeiungen gewesen, die andere über dich treffen und die kannst du zutreffend finden oder nicht und die kannst du ablehnen oder nicht als erwachsener Mensch. Aber, und das ist jetzt sozusagen die tatsächliche Wissenschaft dahinter, nämlich die Psychologie, es gibt natürlich auch Vorhersagen, die werden, ohne dass sie als solche erkannt werden, über dich getroffen, zum Beispiel, wenn du noch sehr klein bist. Da werden Aussagen über dich gemacht, Aussagen über deine Persönlichkeit, Aussagen über deinen Charakter, Aussagen über deine Zukunft. Und zwar nicht unbedingt von Propheten, die glauben, irgendwie Zugriff auf höhere Mächte zu haben, sondern womöglich von deinen Eltern und Bezugspersonen, die glauben, bestimmte Gesetzmäßigkeiten an dir und in dir und für dein Leben entdeckt zu haben. Und wenn es dann zu Prophezeiungen kommt wie Du bist so ein Chaot oder Ja, Mathe ist halt nicht deine Stärke oder sprachbegabt bist du nicht oder was bist du immer so grob, dann kann das von allen Beteiligten, also von allen Akteuren sozusagen unbewusst dazu führen, dass diese Art Prophezeiung tatsächlich Gewalt über dein Leben gewinnt. Es kann zu einer inneren Überzeugung werden, die in dir gerinnt und sich verfestigt. Und auch das hat natürlich wie alles in der Psychologie einen Namen, das ist der sogenannte Andorra-Effekt. Also wenn Menschen dir ihre Einschätzung deiner Person zur Verfügung stellen und dich auf eine bestimmte Art und Weise beurteilen, kann es sein, dass du dich genau diesen Erwartungen quasi anpasst. Und dass du dich gemäß der zunächst von außen formulierten und dann aber auch in deinem inneren verfestigten Überzeugung quasi verhältst und das ist ja, denke ich, nachvollziehbar, wenn zum Beispiel einem Kind immer wieder erzählt wird, dass es etwas nicht kann. Und dieses Kind glaubt, dass es das nicht kann, wird es das nie versuchen. Und unterm Strich bleibt es dann dabei, dass es das nicht kann. Und damit haben die prophetischen Bezugspersonen recht gehabt. Und das Kind, das das immer geglaubt hat, zieht es auch nie mehr in Zweifel. Und dadurch ist aus dem, aus dem Urteil der anderen und aus der Bewertung der anderen sowas wie eine prophetische Vorhersage geworden, die sich bewahrheitet hat. Und das wiederum sind sogenannte sich selbst erfüllende Prophezeiungen oder auch self-fulfilling prophecies. Es sind Vorhersagen, die ihre eigene Erfüllung selbst Bewirken. Die Prognose über eine mögliche Zukunft ist also quasi gleichzeitig die Ursache dafür, dass genau diese Zukunft eintritt. Und der wesentliche Faktor ist aber, dass die Menschen eben auch glauben, dass das zutrifft und sich auch so verhalten, als würde es zutreffen. Der Punkt mit den sich selbst erfüllenden Prophezeiungen ist folgender. Eine falsche Definition einer Situation oder auch einer Person erzeugt ein Verhalten, das die ursprünglich falsche Einschätzung wahr werden lässt und ein eine falsche Überzeugung erzeugt ja dennoch reale Konsequenzen. Und selbsterfüllende Prophezeiungen kommen überall in unserem Leben vor. Manchmal sind sie uns bewusster, manchmal sind sie uns nicht so bewusst. Ein schönes Beispiel für selbsterfüllende Prophezeiungen ist zum Beispiel Eifersucht. Eifersucht basiert auf der inneren Überzeugung, zum Beispiel, ich bin nicht liebenswert und Partnerschaften sind nicht verlässlich. Und ich könnte jederzeit verlassen werden. Das ist sozusagen die innerste und vielleicht eigentlich total falsche Überzeugung. Da sie aber geglaubt wird, hat sie reale Konsequenzen auch nach außen hin im Verhalten. Das Verhalten von jemand, der das glaubt, ist vielleicht ängstlich, misstrauisch, kontrollierend und überwachend. So jemand wird vielleicht sein Gegenüber ständig in Zweifel ziehen. Und das wiederum strahlt natürlich dann auf die andere Person ab, die sich in dieser Art und Weise behandelt fühlt und möglicherweise genau aufgrund dieses Verhaltens sich tatsächlich eingeengt, kontrolliert, zu Unrecht, verdächtigt und so weiter fühlt und in der Konsequenz vielleicht auf Distanz geht, vielleicht sich trennt und dadurch den ursprünglichen Glauben, ich werde verlassen werden und ich bin auch nicht liebenswert und Beziehungen sind nicht haltbar, bestätigt. Aber die Ursache ist, die ehemals falsche Überzeugung, die reale Konsequenzen hatte und dadurch quasi die Prophezeiung, ich werde verlassen werden, überhaupt erst wahrgemacht hat. Und solche Kreisläufe beobachten wir in der Psychologie natürlich ganz, ganz viel, dass sozusagen die innersten, in Klammern falschen, Annahmen von Menschen zu einem Verhalten im Außen führen, das dann eben wiederum die falsche Annahme beweist. Noch ein Beispiel wenn ich ein eher schwach ausgeprägtes Selbstbewusstsein habe und aus irgendeinem Grund zu einer Geburtstagsparty meine hingehen zu müssen, vorher aber schon quasi mir selbst prophezeie, dass es sicherlich schrecklich wird und niemand mit mir reden wird. Dann ist das meine innerste Annahme. Ich glaube das. Ich gehe genau mit diesem Glauben zu dieser Party. Entsprechend meinem Glauben, dass niemand mit mir sprechen wird, weil ich eben nicht so ein Hauptgewinn hier bin, äh, nehme ich die Farbe des Hintergrundes an, stelle mich in eine Ecke, gucke, gelangweilt, ähm, nehme weder Blickkontakt auf, noch suche ich das Gespräch. Das hat eine gewisse Wirkung auf andere. Übrigens, häufig genug und tragisch genug wirken genau Menschen, die in ihrem tiefsten Inneren verunsichert sind, wirken zum Beispiel abweisend, kühl oder sogar arrogant. Und was passiert? Sie werden nicht angesprochen, niemand tritt mit Ihnen in Kontakt und diese Menschen gehen nach Hause und sagen, ja, habe ich doch gewusst. Sie haben also ihre eigene Annahme erfüllt und ihre eigene Prophezeiung eintreten lassen. Sich selbst erfüllende Prophezeiungen haben aber nicht immer nur auch mit anderen Menschen zu tun, sondern streng genommen machen wir das ja auch mit uns selbst und zwar die ganze Zeit. Ich habe das wirklich Oft, dass mir Menschen in der Praxis erzählen, heute ist nicht mein Tag. Und ich frage dann, huch, wieso? Also zum einen, weil das manchmal erst 10 Uhr vormittags ist. Und ich denke mir, mhm, eine Auskunft über den ganzen Tag, das ist vielleicht noch ein bisschen früh dafür. Aber der Beweis sozusagen, dass jetzt schon der ganze Tag im Eimer ist, liegt dann häufig in einem Moment, der nicht so ganz glücklich gelaufen ist. Stellen wir uns mal vor, derjenige hätte sich zum Beispiel aus Versehen Sprühpflaster unter den Arm gesprüht. So, daraus abzuleiten, das ist nicht mein Tag, ist eine 1a Prophezeiung, die sich mit Sicherheit selbst beweisen wird. Denn dann ist das die Brille, die man sich sozusagen für diesen Tag aufgesetzt hat. Und man wird tausend Sachen wahrnehmen, die nicht super glatt laufen, nicht total hundertprozentig sind. Diese kleinen Alltagslästigkeiten, die eben einfach immer so passieren, die wird man an einem solchen Tag ultra stark wahrnehmen und dadurch sich die eigene Annahme beweisen. Also diese sich selbst erfüllenden Prophezeiungen finden einfach andauernd statt. Oder auch wenn wir Menschen begegnen und, weil unser Gehirn ja manchmal auch ein bisschen faul ist, mal eben auf unsere Schubladen, Stereotype und Vorurteile zurückgreifen. Wir machen Ableitungen über Kleidung, Aussehen, Sprache, teilweise die Namen. Auch dazu gibt es interessante Forschung und Untersuchungen, dass zum Beispiel Lehrerinnen aufgrund des Vornamens bestimmter Schülerinnen schon Vorannahmen darüber treffen, wie diese sich im Unterricht wohl verhalten werden und wie gut die sein werden und wie leistungsstark und Überraschung, genauso kommt es dann häufig auch. Also das heißt, selbst im ganz, ganz kleinen und ohne dass uns das je bewusst wird, machen wir am laufenden Band sich selbst erfüllende Prophezeiungen mit uns selbst, aber eben auch mit anderen Menschen neigen einfach dazu, du, ich, wir alle, dass in unserem Kopf wir stets und ständig versuchen, das zu bestätigen, was wir eh schon glauben, ohne dass wir mitbekommen, wie sehr wir dazu auch quasi unbewusst beitragen, dass es so kommt, wie wir glauben dass wir immer wieder unsere eigenen Annahmen versuchen zu bestätigen, während wir gegenteilige Informationen oder ja, etwas, was uns in Frage stellen würde oder unseren Glauben in Frage stellen würde, das unter den Tisch fallen lassen. Dafür gibt es natürlich auch einen Begriff aus der Kognitionspsychologie. Das ist der sogenannte Confirmation Bias, also der Bestätigungsfehler. Auch das mag dem Umstand geschuldet sein, dass unser Gehirn es gerne ein bisschen bequem hat und nicht so viele Turbulenzen und nicht so viel Unruhe und auch nicht andauernd so viel nachdenken will. Und wenn ich also der Meinung bin, hey, nee, mein Horoskop trifft immer voll auf mich zu und ich bin echt auch so der super typische Stier, dann werde ich eben gemäß dieser Überzeugung alle möglichen Beweise dafür finden, dass es so ist. Und wenn ich sage, Hühnerknochen haben mir mega gute Dienste erwiesen in meiner Vergangenheit, die haben mir immer gute Ratschläge gegeben, also ich fühle einfach, dass das stimmt, dann sind wir davon auch nicht abzubringen. Und blöd wird es dann aber, wenn wir in der gleichen Vehemenz auch glauben, was mal so an Überzeugung in uns hineingetröpfelt wurde, ohne dass wir daran auch nur aktiv beteiligt waren oder das auch nur mitbekommen hätten und wenn wir da so unverrückbar sind, denn... Und das ist auch klar und das ist ja nun mal mein Hauptberufsfeld. Manchmal hat man ganz schön blöde Glaubenssätze in sich festgefressen und nur weil man die glaubt, sind die halt eben nicht wahr. Und nur weil sich etwas wahr und richtig anfühlt, ist es eben nicht war. Und aus diesem Grund möchte ich jetzt nochmal den Bogen zurückschlagen zu den Skeptikern. Ich als Psychotherapeutin würde mir total wünschen, dass mehr Menschen mit ihrem eigenen Denken skeptisch und kritisch umgehen würden. Und zwar insofern nicht, dass sie sich selber zerfleischen und andauernd destruktiv hinterfragen, sondern dass sie sich trauen, ihre eigenen Glaubenssätze, egal wie wahr die sich anfühlen, in Hinblick auf andere Menschen, in Hinblick auf sich selbst, zu hinterfragen und zu sagen, habe ich dafür Beweise? Ist das wirklich so? Wer sagt das? Und eben vor allen Dingen auch offen zu bleiben, für Gegenargumente und Gegenbeweise. Wenn ich glaube, ich bin nicht liebenswert und ich trage das schon seit Ewigkeiten mit mir herum, solange, dass es sich anfühlt wie die Wahrheit, macht es das immer noch nicht zur Wahrheit. Sondern es ist so etwas wie die Prophezeiung, die ich in die Welt trage über mich selbst. Und tragischerweise werde ich mir die immer und immer wieder bestätigen, selbst. Und da, wie ein Skeptiker dran zu gehen, der sagt, hm, ich mache mich jetzt mal richtig aktiv auf die Suche nach Gegenbeweisen, kann unglaublich heilsam sein. Ich schicke dich also jetzt weiter in den Tag mit einer ordentlichen Portion Skepsis an den richtigen Stellen. Hinterfrag ruhig mal alles, was sich für dich vielleicht schon seit Ewigkeiten wahr anfühlte. Und vielleicht kannst du da auch über dich selbst, aber möglicherweise auch über andere Menschen ganz viel Neues Lernen und Zulassen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wie immer danke fürs Zuhören. Ich freue mich schon auf die nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Das war's für heute. Ich hoffe, du konntest eine Menge frischer Gedanken für dich mitnehmen. Mehr davon gibt's auch auf meiner Seite wwwfranka chirutide